0: Und herzlich willkommen zur
1: 59. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk
0: aus aller Welt. Ich bin Diandra. Und ich bin Katharina. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch wenn es diesmal mit ja, ein paar Tagen Verspätung ist. Äh, wir bitten dies zu entschuldigen, aber es war einfach so viel los und. Ähm, ja, ein paar Tage deswegen, off. <lacht> ja, Katharina war ein paar Tage unterwegs, äh, wo sie dann nicht aufnehmen konnte. Samstag waren wir. Äh, Beide mit unserer anderen Schwester und unserer Mutter unterwegs. Ähm, ja, und deswegen kommen wir erst Sonntagabend jetzt dazu aufzunehmen. Genau. Ja, aber äh, ja besser spät als nie, wie man so schön sagt.
1: Genau. Und ähm, ja, ich würde sagen, also nehmt es uns nicht krumm, wir nehmen wieder ähm, remote auf. Genau. Ähm, das das äh, passte da einfach jetzt besser, diese ganze Fahrerei und so Spritsparen <lacht> war genau. äh, diesmal äh, besser. Und ähm, ja, was haben wir heute uns für ein Thema ausgesucht?
0: Ähm, ja, eigentlich wollten wir äh, uns auf Voodoo konzentrieren. Ähm, da hatten wir nur das Problem, dass wir nicht wirklich viel gefunden haben, was nicht gerade dann in exzessiven True Crime ausgeartet wäre. Äh, und das ja, war uns dann doch nicht ganz so passend. Ähm, jetzt haben wir einen kleinen Kompromiss gefunden. Ähm, wir haben uns jetzt auf Hexen konzentriert, ähm, beziehungsweise nicht ganz Hexen, also Katharina hat, glaube ich, eine Hexe. Ähm, und ich habe äh, ja die Queen of Voodoo genommen. Uh, uh. Also in dem Sinne keine Hexe, aber das war dann so unser Kompromiss, dass wir wenigstens so ein bisschen Voodoo äh, behandeln können. Ähm, genau, das ist heute unser Thema.
1: <lacht> genau, Voodoo war nämlich tatsächlich auch mal ein Wunsch äh, von einem Ghostie und wir dachten, das äh, greifen wir jetzt mal auf oder versuchen es zumindest. Genau. Und äh, ja, was da heute bei rauskommt, das ist jetzt... Ähm, für euch gedacht.
0: <lacht> genau. Ähm, ich fange heute mit meiner Geschichte an. Äh, lehnt euch zurück. Es wird heute ein bisschen länger bei mir. <lacht> ähm, und ich habe im Hintergrund die Spülmaschine laufen. Äh, ich hoffe, ihr hört das nicht zu doll. Ansonsten wisst ihr Bescheid, dass es nur die Spülmaschine ist.
1: Immer diese Spülmaschine.
0: <lacht> ja, ich das, vergesse das auch. Ich denke da nie rechtzeitig dran. <lacht> ich glaube,
1: es wird uns verziehen werden. Okay.
0: Okay. Es gibt keinen Namen, der in New Orleans so sehr für Voodoo steht wie der von Marie Laveau. Sie war eine freie Frau of color, die in der buntesten Stadt der Vereinigten Staaten lebte. Eine kriolische Frau mit eigenen Regeln und starken Überzeugungen, die vom politischen und religiösen Einfluss reicher weißer Männer umgeben war. Marie Laveau war eine Wegbereiterin für alle Frauen der Stadt. Ihre starken Überzeugungen und ihre loyale Verschwiegenheit haben sie über Jahrhunderte zu einer geheimnisvollen Legende gemacht. Es wird angenommen, dass Marie im französischen Viertel von New Orleans geboren wurde. Wann sie geboren wurde, ist nicht überliefert, aber nach einigen Nachforschungen und Berechnungen kann man davon ausgehen, dass es im Jahr 1801 war. Ihre Mutter war eine freigelassene Sklavin und die Geliebte ihres Vaters, eines wohlhabenden mulattischen Geschäftsmannes. Marie war die erste freigeborene Frau in ihrer Familie. Es heißt, dass Maries Urgroßmutter Mitte des 17. Jahrhunderts als Sklavin aus Westafrika nach New Orleans kam. Ihre Großmutter, Catherine, wurde von einer freien Frau auf Koller gekauft. Catherine konnte sich schließlich freikaufen und ihr kleines Haus im French Quarter bauen, wo Marie Laveau lebte und zur legendären Voodoo-Königin von Amerika wurde. Am 4. August 1819 heiratete die junge Marie einen freien Mann auf Koller aus Haiti, Jacques Paris. Die meisten Forscher gehen davon aus, dass Marie und Jacques keine Kinder hatten. In den Taufbüchern der Kathedrale St. Louis sind jedoch zwei Töchter eingetragen, marie Angélie und Felicite. Beide sind als Töchter von Marie und Jacques aufgeführt. In den Aufzeichnungen von Felicite heißt es, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Taufe sieben Jahre alt war, was bedeuten würde, dass sie 1817 geboren wurde, zwei Jahre vor der Heirat von Marie und Jacques. Leider enden die Aufzeichnungen über marie Angélie und Felicite hier. Die Geheimnisse, die Marie Laveau umgeben, begannen schon früh in ihrem Leben. Das Verschwinden ihrer ersten beiden Töchter ähnelt dem Verschwinden von Jacques Paris. Es gibt keine Unterlagen über seinen Tod, obwohl er in der Taufurkunde von Felicite als verstorben angegeben ist. Sicher ist, dass Marie sich in den letzten Jahren ihres Lebens Witwe Paris nannte. Um 1826 fand Marie die Liebe zu Louis-Christophe du Monsignier de Glaupion. Glopion stammte aus einer prominenten Familie in New Orleans und war ein wohlhabender weißer Herr. Gemischte Paare waren in New Orleans üblich, aber gesetzlich verboten. Glopion starb im Juni 1855, nachdem er fast 30 Jahre lang der Partner von Marie und der treusorgende Vater der gemeinsamen Kinder gewesen war. Ob Marie danach nochmal eine Beziehung einging, ist nicht bekannt. Zwischen 1827 und 1839 bekam Glapion und Marie sieben Kinder. Drei dieser Kinder starben im Säuglingsalter. Marie Philomène Glapion, die 1836 als freie Quadron geboren wurde, lebte am längsten von den Kindern. Sie wurde schließlich diejenige, die viele für die berüchtigte Marie die Zweite hielten. Niemand weiß, wie Marie Laveau ihre Tage und Nächte verbrachte. Was man weiß ist, dass sie von Beruf Friseurin war und dadurch hatte sie Zugang zu vielen vornehmen Häusern in der Stadt. Sie wusste alles, was in der Stadt vor sich ging, indem sie ihren Kunden beim Erzählen von Klatsch und Skandalen zuhörte. Auf diese Weise konnte sie ein geheimes Netzwerk aufbauen, das sie nutzen konnte, um den Anschein zu erwecken, dass sie über Dinge Bescheid wusste, die sie nicht wissen sollte. Es gibt viele Spekulationen darüber, wie Marie Laveau ihren Thron als Voodoo-Königin bestiegen hat. Die wohl aufregendste Theorie ist, dass sie eine Schülerin des berühmten Dr. John war. Andere wiederum gehen davon aus, dass sie von ihrer Großmutter und ihrer Mutter, die beide dem katholischen Glauben angehörten, in einer Mischung aus Katholizismus und Voodoo erzogen wurde. Sie handelte mit Zaubersprüchen und Amuletten sowohl für weiße als auch für schwarze Kunden und stellte gris säckchen her, um deren Beschwerden zu heilen. Die kleinen Säckchen waren mit einer Auswahl an magischen Gegenständen und Heilwurzeln gefüllt und konnten sowohl für gute als auch für schlechte Magie verwendet werden. Sie war eine kluge und gewiefte Geschäftsfrau, die es verstand, ihre Überzeugungen und die Ängste anderer zu ihrem Vorteil zu nutzen. Eine Geschichte über Marie hat in New Orleans Legendenstatus erreicht. Ein junger Mann aus einer wohlhabenden Familie wurde verhaftet und wegen einer Reihe von Verbrechen angeklagt. Der junge Mann selbst war zwar unschuldig, doch die wahren Täter waren mehrere seiner Freunde, die die Schuld auf ihren unglücklichen Begleiter abwälzten. Der leidgeplagte Vater suchte die Hilfe von Marie und erklärte ihr die Umstände des Falles. Er versprach ihr eine stattliche Belohnung, wenn sie ihre Kräfte einsetzen würde, um die Freilassung seines Sohnes zu erreichen. Als der Tag der Verhandlung kam, steckte Marie drei Paprikaschoten in den Mund und ging in die Kathedrale St. Louis, um zu beten. Sie blieb einige Zeit vor dem Altar und verschaffte sich dann Zugang zum Cabildo, wo der Prozess stattfinden sollte. Bevor die Verhandlung beginnen konnte, gelang es ihr, die drei Paprikaschoten unter dem Stuhl des Richters zu deponieren. Sie befanden sich an einer Stelle, an der sie von den Zuschauern nicht gesehen werden konnten, aber vom Richter nicht übersehen werden konnten, wenn er den Gerichtssaal betrat. Man kann sich nur vorstellen, was er dachte, als er die Paprikaschoten sah und dann Marie Laveau in seinem Gerichtssaal erkannte. Nach einer langen Beratung kehrte der Richter in den Gerichtssaal zurück, nachdem er alle ungünstigen Beweise gegen den jungen Mann gehört hatte und erklärte ihn für nicht schuldig. War hier die übernatürliche Kraft des Voodoo am Werk? Oder fürchtete der Richter, was mit ihm geschehen könnte, wenn er den Mann für schuldig befände? Marie besaß die Geheimnisse vieler der einflussreichsten Menschen der Stadt. Vielleicht hatte der Richter seine eigenen Geheimnisse zu verbergen. Der Vater des jungen Mannes war von dem Urteil begeistert und schenkte Marie als Gegenleistung für ihre Hilfe die Urkunde für ein Haus in der St. Anne Street zwischen Rampart und Burgundy. Es blieb ihr Hause bis zu ihrem Tod viele Jahre später. Marie war eine großzügige Frau von frommem katholischen Glauben und dafür bekannt, dass sie ihre Mittel und ihre Magie einsetzte, um den Bedürftigen zu helfen. Marie besuchte regelmäßig die katholische Messe, ihr Haus war mit heiligen Bildern geschmückt und sie schuf einen geschützten und sicheren Raum für alle, die bei ihr lebten oder sie besuchten. Sie kümmerte sich um Gefangene, die im Cabildo eingesperrt waren, und half ihnen, ihren Frieden mit Gott zu finden. Wenn man New Orleans besucht und eine der Touren macht, wird man zweifellos von Marie Laveau's Anhängern und ihren geheimnisvollen Versammlungen am Congo Square hören. Der Congo Square ist nur einen kurzen Spaziergang über die Rampart Street vom Laveau-Glapion-Haus in St. Anne entfernt. In den 1800er Jahren gewährte der Code Noir den Sklaven von New Orleans Sonn- und Feiertage. Sie verbrachten ihre Freizeit damit, Gärten anzulegen, zu fischen und andere Dinge zu tun, mit denen sie Waren verkaufen und handeln konnten. Viele feierten ihren Sonntagsgottesdienst in der St. Augustines Church und gingen dann mit ihren Waren zum Congo Square, um dort einen Markt zu errichten. Mitte des 18. Jahrhunderts war der Congo Square nicht mehr nur ein Markt, sondern ein Gemeindezentrum für die farbige Bevölkerung von New Orleans. Marie Laveau besuchte die sonntäglichen Versammlungen am Kongo-Square und verkaufte ihre Griess-Griess-Säckchen, bot ihrer Gemeinde Rat und Hilfe an und nahm an den Feierlichkeiten teil. Die Legenden erzählen, dass sie hier sang und ihre spirituellen Feiern abhielt, den Geist der großen Schlange beschwor, sich mit dem Geist der Loa erfüllte und stolz ihre Krone als Königin des Voodoo trug. Die Feiern am Kongo-Square fanden wöchentlich statt, aber es gab eine Nacht im Jahr, die den Kreolen, die Voodoo praktizierten, heilig war. Der Johannesabend Der Johannesabend oder der Vorabend des Festes des heiligen Johannes des Täufers ist eine Feier zur Sommersonnenwende, dem Midsommerabend. Dieser Tag wird von vielen Kulturen und Religionen gefeiert und geht auf die Kelten, Druiden und heidnischen Rituale in Europa zurück. Für die Voodoo-Gemeinschaft von New Orleans bedeutete er, dass man sich zu rituellen Bädern in heiligen Gewässern und zum gemeinsamen Lagerfeuer traf. Wie die sonntäglichen Feiern auf dem Kongo-Square wurden auch die Zeremonien am Johannesabend angeblich von Marie Laveau geleitet. Bei diesem mysteriösen Fest sollen alle möglichen Zeremonien und Rituale abgehalten worden sein. Es soll nackte Tänze und Orgien an Lagerfeuern gegeben haben. Auch einige weiße Journalisten nutzten das Fest, um über die angeblich wilden und unmoralischen Handlungen zu berichten. Heute ist die Feier des Johannesabends immer noch lebendig und wird verehrt. Sie findet am Beiju St. John in New Orleans statt und bringt sowohl die praktizierende Voodoo-Gemeinschaft als auch diejenigen zusammen, die respektvoll neugierig sind. Alle sind weiß gekleidet und folgen dem Beispiel der örtlichen Voodoo-Priesterin Sally Ann Glassman, die ihr Bestes tut, um Marie stolz zu machen. Marie II. trug einen hellen Tignon, um ihren Status und ihre Identität zu signalisieren. Sie trug ihren Turban, Goldschmuck und einen stolzen Gang zur Schau, der allen, die sie sahen, verkündete, ich bin nicht weiß, nicht Sklave, nicht schwarz, nicht Franzose, nicht Afroamerikaner. Ich bin eine freie Frau, eine Kreolin aus New Orleans. Es gibt viele Geschichten über den zwielichtigen Tausch, den Marie Laveau und ihre Tochter ausgeheckt haben. Marie Laveau wurde immer älter und mit der Ähnlichkeit ihrer Tochter mit ihr wollten sie die Gemeinde glauben machen, dass Marie Laveau nicht alterte. Ihre Tochter trug die Kleidung ihrer Mutter und trat in ihre beruflichen Fußstapfen, sodass alle glaubten, Maries Kräfte seien so stark, dass sie ewig jung bleiben würde. Marie Laveau ging bis ins hohe Alter täglich zur Messe und besuchte Gefangene, um sie davon zu überzeugen, ihre Sünden zu bereuen, um gerettet zu werden. Die meisten Geschichten über Marie die Zweite erzählen, dass sie ein wenig böser war als ihre Mutter. In Wahrheit weiß man nicht einmal genau, wer Marie die Zweite war. Vielleicht war Marie II. eine der Enkelin von Marie Laveau. Es gibt auch Spekulationen, dass Marie II. gar nicht mit Marie Laveau verwandt war. Marie II. ein weiteres Geheimnis, das das rätselhafte Leben von Marie Laveau umgibt. Am 15. Juni 1881 starb Marie Laveau friedlich in ihrem Häuschen in der St. Anne Street, nur wenige Monate vor ihrem 80. Geburtstag. Die Aufzeichnungen des Friedhofs von New Orleans belegen, dass sie in der Gruft der Witwe Paris auf dem Friedhof St. Louis Nr. 1 beigesetzt wurde. Das Grab von Marie ist das meistbesuchte Grab auf allen Friedhöfen von New Orleans. Leider sind nicht alle Besucher respektvoll und es gab unzählige Vandalismusakte an ihrem Grab. Die Verunstaltung ihres Grabes wurde zu einem solchen Problem, dass die Erzdiözese und die katholischen Friedhöfe von New Orleans es Touristen nicht mehr gestattet, den Friedhof St. Louis Nummer 1 ohne einen lizenzierten Reiseleiter zu betreten. Das Grab sieht aus wie viele andere auf diesem überfüllten Friedhof, bis man die Markierungen und Kreuze bemerkt, die auf die Steine gezeichnet wurden. Abgesehen von diesen Markierungen sieht man auch Münzen, Kräuterstücke, Rumflaschen, Bohnen, Knochen, Taschen... Blumen, Wertmarken und alle möglichen Dinge, die als Opfergabe für das Glück und den Segen der Voodoo-Königin zurückgelassen wurde. Aber ruht der Geist von Marie in Frieden? Viele glauben, dass Marie einmal im Jahr ins Leben zurückkehrt, um die Gläubigen am Johannesabend zum Gottesdienst zu führen. Es heißt auch, dass ihr Geist auf dem Friedhof gesehen wurde und dank des Tignon, das sie immer trug, immer erkennbar ist. Auch in Maries ehemaligem Haus in der St. Anne Street 1020 soll es spuken. Viele behaupten, dass sie den Geist von Marie und ihre geisterhaften Anhänger gesehen haben, die dort Voodoo-Zeremonien abhalten. Es gibt noch ein weiteres Haus in der Chartres Street, in dem Maries Geist wohnen könnte. Es wurde 1807 erbaut und der Legende nach lebte Marie eine Zeit lang dort. Die Bewohner des Hauses behaupteten, dass ein Gespenst im Haus erschien und in der Nähe des Kamins schwebte. Sie sagen, es sei der Geist von Marie Laveau. Die vielleicht ungewöhnlichste Sichtung von Maries Geist fand in den 1930er Jahren statt, als ein Mann in einer Drogerie in der Nähe des Friedhofs Nummer 1 von St. Louis war. Er sprach gerade mit dem Drogisten, als eine alte Frau in einem weißen Kleid und mit einem blauen Tignon kam und sich neben ihn stellte. Plötzlich hörte der Drogist ihm nicht mehr zu, sondern schaute stattdessen mit großer Angst auf die alte Frau. Dann drehte er sich um und lief in den hinteren Teil des Ladens. Der Mann drehte sich um und sah die alte Frau an und sie fing an zu lachen. Er dachte, dass der Drogist vielleicht Angst vor dieser armen, verrückten Frau hatte, die in der Nachbarschaft lebte. Schließlich sah die Frau den Mann an und fragte ihn, ob er sie kenne. Er antwortete, dass er sie nicht kenne, und sie lachte noch mehr. Dann drehte sie sich um und schaute hinter den Tresen. »Wo ist der Drogeriemann hin?«, fragte sie den jungen Mann, der nun sehr wütend zu sein schien. Er zuckte mit den Schultern, und sie gab ihm plötzlich eine Ohrfeige. Augenblicke später drehte sie sich um, rannte zur Tür hinaus und verschwand zu seinem Entsetzen und zu seiner Überraschung über die Friedhofsmauer. Fassungslos stellte der Mann dann fest, dass er ohnmächtig wurde. Als er aufwachte, schüttete ihm der Drogist gerade Whisky in die Kehle. »Wissen Sie, wer das war?«, fragte er den immer noch groggy wirkenden Mann. »Das war Marie Laveau. Sie ist schon seit vielen Jahren tot. Aber ab und zu sieht man sie hier. Junge, die Königin des Voodoo hat dich geohrfeigt.« es wurden Lieder über sie geschrieben, sie hat Filme inspiriert, sie hat die Grenzen von einer historischen Figur zu einer berühmten Ikone der Popkultur überschritten, 138 Jahre nach ihrem Tod. Marie Laveau wird immer eine zentrale Figur in der Geschichte von New Orleans sein. Glaubt man den Nachrufen, die über sie geschrieben wurden, so war sie eine Heilerin und Philanthropin. Sie war eine Frau, die die unglücklichen Seelen pflegte, die vom Gelbfieber befallen waren die sich um die Gefangenen im Pfarrgefängnis kümmerte und die täglich die katholische Messe besuchte. Vielleicht war ihr Glaube und ihr Dienst auch von Voodoo durchdrungen. Wir werden es nie erfahren. Das einzige Gerücht, das sich bewahrheitet hat, war, dass Geheimnisse bei Marie Lavor sicher waren. Und das sind sie immer noch, einschließlich ihrer eigenen.
1: Vielen Dank, das war eine sehr spannende Geschichte.
0: Sehr gerne. Die Länge also, ist sehr untypisch für mich. aber. <lacht> ja, das ich stimmt. Auch, ich habe auch schon Sachen rausgekürzt, die, also jetzt auch noch gerade beim Lesen, habe ich Absätze noch weggelassen. Oha, okay. Und ja, und vorher halt, also ich hatte glaube ich am Anfang irgendwie sechs oder sieben Seiten oder so fast. Wow. Ja, also. Ja. ja. Über die Frau gibt es offensichtlich sehr viel zu berichten. Ich habe jetzt auch noch ein paar Sachen für den Aftertalk, wobei davon auch einfach viel Worterklärungen sind. Ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ist sie eine sehr, sehr spannende Frau wohl gewesen. Ja, aber sie scheint wirklich nicht, also ich will jetzt hier überhaupt gar nicht äh,
1: ja, so klingen, als hätte ich voll die Vorurteile oder so, aber also wenn ich Voodoo höre, denke ich erstmal eher an was Dunkles ja. und
0: ganz klassisch ähm, kommt einem natürlich erstmal so ein Voodoo-Püppchen. Ja, ne? ne, also das Voodoo-Püppchen
1: ähm, und die, so eine, so eine, eher so eine Schwarzmagie Ja, ne? verbinde ich mit Voodoo.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also ich habe ja auch so ein bisschen noch recherchiert zwischendurch, ne? beziehungsweise auch am Anfang, ob es halt irgendwelche Voodoo-Priester gibt oder sowas, ne? über die man berichten kann. Ja, Und es gibt tatsächlich heute auch Voodoo-Priester, ne, die online ihre Dienste anbieten. What? Ähm, also, wo du dann, die haben dann wie so einen Online-Shop, wo du dann entweder so ein, ähm, ja, so ein äh, Liebes. Fluch, nee, nicht Fluch, aber so ein Liebeszauber kaufen kannst, wo du jemanden äh, verfluchen lassen kannst, ähm, so ein, äh, dann noch so ein, ähm, ja, auf. Einen speziellen Fluch oder sowas, ne, der jetzt nicht da in der Liste aufgeführt ja. ist. Äh, ja, also. Und was bezahlt man für sowas? Also, dieser Custom Curse äh, liegt bei 300 Dollar. Oh, ich glaube, dieses Love-Dings, äh, ich glaube, war bei 150 Dollar oder so. Aber also ist jetzt schon nicht günstig halt. So, also ne? müsste ich nicht aufs Geld gucken, dann würde ich das ja
1: echt mal ausprobieren wollen. <lacht> Mit einem harmlosen Zauber natürlich, ne, ja. der jetzt niemandem wirklich irgendwie schadet oder irgendeinen großen Einfluss hat. Aber so ja. irgendwas,
0: wo ich dann sehen kann, funktioniert das jetzt oder funktioniert das nicht? Ne? Ja. Also ähm, Also ich fand es auf jeden Fall sehr ähm, <lacht> ja, interessant, <lacht> äh, dass man <lacht> sowas ja. äh, anbieten kann. Ja, vor
1: allem so über die Ferne, übers Internet. Ja. Ich, ich bestelle mir mal eben ein Liebeszauber beim Internet, Momentchen. Ja, also, ja. das klingt so falsch irgendwie. Mhm.
0: So ja, ist auch ähm, Befremdlich. Ja. Nee, ich das muss auch, fand ich auch ein bisschen Ich muss auch
1: äh, ehrlich sagen, ich fand's ganz clever äh, von der ähm, Marie mit ihrer Tochter quasi so einen so Glauben aufrechtzuerhalten, dass sie nicht altert. Mm. Dass sie ihr so ähnlich sieht und dass sie dann halt nicht altert. Ne? Ja. Das so ein bisschen, also was heißt clever, ne? Aber ich finde es ja, so ein ist schon schelmisch irgendwie, aber äh, schon cool. Mm. Ja, also ist schon
0: recht clever. So. Ja, also ich habe ja ein paar Wörter benutzt, die ja, ja vielleicht nicht ganz so ähm, geläufig sind. Ähm, eins ist zum Beispiel Quadroon oder, ja, Quadroon, ähm, also die Marie wurde ja als erste Quadroon äh, geboren, der Familie. Und das heißt eigentlich nur, ähm, dass eine Person mit einem Viertel, ja, afrikanischer oder auch, je nachdem wo man sich befindet, Aborigine und dreiviertel europäischer Abstammung ist. Okay. Genau. Also das, da gibt es dann auch noch andere Begriffe, wenn du nur zu einem Sechzehnstel, sag ich mal, afrikanischer Abstammung bist, sag ich mal. Ne? Ähm, ja. Aber das bedeutet das eigentlich nur. Ja, cool. Aber ist doch genau. schön, dass man ein Wort dazu hat. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, Kabildo, ähm, das waren äh, in Spanien und im von Spanien beherrschten Amerika Organe der örtlichen Selbstverwaltung. Ähm, unter anderem gehörten da dann auch Gefängnisse zu. Ähm, ja, und New Orleans war tatsächlich ähm, zu einem, ab einem gewissen Zeitpunkt auch im ja, spanischen Besitz, sage ich mal. Ja. Ähm, also es war lange Zeit ähm, unter französischer Hand. Ähm, ich habe jetzt gerade nicht die Jahreszahl, aber ähm, es gab dann auch eine Zeit, wo Frankreich das an Spanien abgeben musste oder abgegeben oh, okay. hat. okay. Ja, weswegen oh. da dann auch ähm, ein leichter spanischer Einfluss dann auch dabei ja. ist. Ähm, dann gibt es ja noch diese gris gris säckchen oder Beutel gris -gris. in diesem Voodoo-Bereich. Und in New Orleans äh, üblicherweise ist das ja ein Beutel mit Kräutern oder magischen Substanzen, Wurzeln... Oder so kleinen magischen Gegenständen, der mit der Absicht getragen oder übergeben wird, die Kontrolle über einen anderen zu übernehmen, ihn zu schützen oder ihm Glück zu bringen. Mm -hmm.
1: Ich hätte gerne ein Chris-Chris-Beutelchen für Glück.
0: Ja, ne? Gibt's bestimmt äh, DIY-Anleitungen äh, bei YouTube für, ob das funktioniert, wenn man sonst kein Voodoo praktiziert. Ich weiß es nicht. Manche probieren das ja auch mit Voodoo-Puppen, obwohl die sonst kein äh, Voodoo praktizieren.
1: Ja, auch wahr. Aber ich glaube schon, dass du da dich doch so ein bisschen mit der Basis auskennen musst, damit sowas dann vielleicht wirken kann. Also ja. so, ich weiß nicht, ob du random einfach, ja, ich mache mir jetzt mal ein Griss-Griss-Beutelchen oder ich mache jetzt halt mal eine Voodoo-Puppe. Also, weiß ich nicht. Wenn das jemand von euch weiß und sich <lacht> da vielleicht ein bisschen mehr mit auskennt, ähm, wir lassen uns gerne
0: belehren. Auf jeden Fall. Und wir freuen uns auf jeden Fall auch über Infos und so. Ja. Ähm, ja. Und dann habe ich auch öfter das Wort Kreolen benutzt. Ähm, das sind jetzt nicht nur Ohrringe. Das habe ich <lacht> mir gedacht. Ähm, ja, mit Kreolen bezeichnet man verschiedene im Kolonialismus entstandene Bevölkerungsgruppen. Im spanischen Kolonialreich nannte, nannte man Kreolen, Criollos. Also ich hoffe, ich habe es jetzt Richtig ausgesprochen? Criollos? <lacht> <lacht> ähm, ja, die Nachkommen von Europäern in bewusster Abgrenzung zu den Spaniern aus dem Mutterland. Das waren dann Peninsulares. Pe
1: Peninsulares? Peninsulares. Ja. Ach so, ja. Peninsulares, äh, Halbinseln.
0: Mhm. Ah, okay. Ja. So, und ich habe jetzt, also es gibt wohl, äh, ich habe mich damit jetzt aber nicht genau beschäftigt, was das ist. Ähm, aber es gibt bei Hexen wohl diese sogenannte Supreme Witch. Ähm, mhm. Das ist wohl so die, also wie gesagt, ich kann das jetzt nicht genau erklären. Vielleicht kann Katharina da ein bisschen mehr zu sagen. Aber das ist quasi, ich glaube, so die mächtigste Hexe überhaupt. Wobei das nicht nur eine bestimmte Hexe, also es ist jetzt nicht eine bestimmte Hexe namens XY, sondern es können auch verschiedene Hexen wohl sein. So das Flüchtige, mhm. was ich gelesen habe. Um, und Marie Laveau ist halt wohl für Voodoo das, was bei den Hexen dieses Supreme Witch ist. Aha. Also ich äh, kann jetzt nicht äh, speziell
1: mehr zu einer Supreme Witch sagen, aber äh, der Name impliziert halt, dass es schon eine Art Oberhexe ist. Mhm. Ähm, und ja, sicherlich gibt es dann auch unter Hexen eine Art äh, Rat, ähm, der dann eben aus Supreme Witches besteht. Ne? Mhm. Und ähm, dass es jetzt nicht nur eine, ich sage jetzt mal Hexenkönigin gibt oder so, die da allen über überstehend äh, ist, aber äh, ja, der Name impliziert das natürlich. Ähm, ja. Aber in meiner Geschichte gibt es keine Supreme Witch.
0: Okay. So und einige werden vielleicht schon bei dem Namen Marie Laveau ein bisschen aufgehorcht haben, wenn sie Fans von American Horror Story sind. Da da da. Denn es Entschuldigung. Gibt's. Ich meine, es wäre die fünfte Staffel. Ähm, ja, dreht sich quasi um Marie Laveau, um Voodoo in New Orleans. Ähm, und da wird Marie Laveau von Angela Bassett äh, gespielt und verkörpert. Ach, cool. Ich habe die fünfte Staffel von American Horror Story tatsächlich nicht geguckt. Also ich meine, es wäre die fünfte. Ähm, und ich hatte damit angefangen, also ich fand die auch echt... Gut, und dann habe ich irgendwann aber aus Zeitgründen irgendwie nicht mehr weitergeguckt. Ähm, ja, ähm, genau. <lacht> und äh, wenn ihr in New Orleans seid, ähm, ja, es gibt vier verschiedene Geistertouren tatsächlich, die ihr dort machen könnt. Ähm, einmal ganz klassisch die Ghosts of New Orleans Tour. Äh, mhm. Die kostet für Erwachsene 26,50 Dollar und für Kinder 11 Dollar. Ähm, dann gibt es die Bad Bitches Ghost Tour. Ähm, ja, das äh, ist eine Tour über ja, die First Ladies of Crime in New Orleans. Ähm, ja, also da gibt es wohl einige Damen, die in New Orleans ansässig waren, die ja eine sehr, sehr kriminelle Ader hatten. Ähm, oh ja, die eine ist doch... Ähm
1: kenne ich. Also äh, da gab es auch, ähm, ich glaube, eine Staffel von bei American Horror Story. Oh, das weiß ich jetzt. Wie, wie nicht. hieß die denn im Moment? Ich google mal kurz, ja. weil das lässt mich jetzt. Serienmörderin, äh, New Orleans. Delphine La Lorie. Und die Hab ich wird auch. auch schon mal gehört, ja. Ja, und die wird auf jeden Fall auch in American Horror Story Nein. mal ähm, behandelt. Ich okay. weiß nur gerade nicht, ähm, in welchem.
0: Ja. Auf jeden Fall gibt es da wohl noch ähm, andere Damen, die es ähm, ein bisschen zu weit getrieben haben und dafür gibt es wohl auch eine extra Ghost-Tour, die für Erwachsene 37 Dollar kostet. Ja, Kinder sind halt nicht zugelassen. Die ist dann wohl ein bisschen extremer. Ähm, oh. <lacht> dann gibt es noch die Killers and Thrillers Ghost-Tour. Uh. Ähm, auch 37 Dollar für Erwachsene. Und die New Orleans Haunted Pop Crawl. Und die kostet 32 Dollar für Erwachsene. Oi, haunted ja, also Pop Crawl. Man kann da auf jeden Fall einiges äh, Geistermäßiges erleben. Ja, ich glaube,
1: in, in New Orleans ist, glaube ich, viel los, was sowas angeht.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Ja, also die sind da ganz groß dabei. Ich habe gerade gelesen nebenbei noch, ähm, das müsste wahrscheinlich dieselbe Staffel sogar sein mit ah, ja, äh, ja, Delphine LaLaurie. Ja. Weil also ja, weil hier stand jetzt gerade die ähm, Marie Laveau rächt sich an Delphine LaLaurie.
0: Ah, okay. Ja, dann in American dieselbe, Horror Story. Dann wird das wohl dieselbe Staffel sein, ja.
1: Macht Sinn. <lacht> ja.
0: ja. Aber dann ähm, habe ich,
1: hab ich die doch geguckt. Hm. okay.
0: Ja, ähm, mehr habe ich dann nicht.
1: <lacht> <lacht> aber dankeschön, äh, Das war super... Interessant und ähm, auch wieder mal was anderes, was ich immer schön finde, ja. immer neue Sachen zu haben. Aber manchmal ist, sind alte Sachen, die man so kennt, auch gut. So. Das ist dann immer so, so Back to the Roots mäßig.
0: Ja, genau. Ja, aber so. ich bin jetzt auch schon sehr auf deine Geschichte gespannt.
1: Ja, ich bringe weniger eigentlich eine Hexe mit, mehr eine hm. Prophetin heute.
0: Oh, auch spannend.
1: Ja, ich fange an. war meine
0: Einleitung ja eigentlich komplett falsch.
1: Kein <lacht> Problem, nee, überhaupt nicht. <lacht> ähm, ist, sie fällt schon irgendwie auch unter Hexe. Aber... Ähm,
0: okay. Ja, ich lasse mich überraschen. Oder wir genau.
1: lassen uns jetzt überraschen. <lacht> Dann starte ich mal. Mother Shipton wurde 1488 als Ursula Sarveille geboren, während der Herrschaft von Heinrich VII. Obwohl wenig über ihre Eltern bekannt ist, wurde sie der Legende nach während eines heftigen Gewitters in einer Höhle am Ufer des Flusses Nitt in Narsborough geboren. Ihre Mutter Agatha war gerade einmal 15 Jahre alt, als sie unverheiratet das Kind zur Welt brachte. Und obwohl sie vor den örtlichen Richter gezehrt wurde, wollte sie nicht verraten, wer der Vater war. Ohne Familie und Freunde, die sie unterstützten, zog Agatha ihr Töchterchen zwei Jahre lang allein in dieser Höhle auf – bis sich der Abt von Beverley ihre Erbarmte und eine örtliche Familie Ursula aufnahm. Agatha wurde in ein Nonnenkloster in Nottinghamshire gebracht, wo sie einige Jahre später starb. Sie hat ihre Tochter nie wiedergesehen. gesehen. Ursula wuchs in der Nähe von Nersboro auf. Sie war ein seltsames Kind, sowohl vom Aussehen als auch vom Wesen her. Ihre Nase war groß und krumm, ihr Rücken gebeugt und ihre Beine verdreht. Es war so schlimm, dass sie schon mit ihren jungen Jahren am Stock gehen musste. Und obwohl Ursula kein hübsches Kind war, war sie intelligent und überraschte ihre Lehrer mit ihrer Klugheit. Allerdings besuchte sie die Schule nur für kurze Zeit. Sie wurde von den Kindern gehänselt und verspottet. Es wurde behauptet, dass Ursula sich rächte, indem den anderen Kindern an den Haaren gezogen wurde oder diese stolperten und zu Boden fielen, wenn gar niemand in der Nähe war. Doch die Kinder hörten nie auf, sie zu ärgern und so lernte das junge Mädchen mit der Zeit, dass sie am besten allein zurechtkam. Schließlich kehrte sie in die Höhle zurück, in der sie geboren worden war, und zog die Einsamkeit des Waldes vor, indem sie die Pflanzen und Bäume studierte, Heilkräuter sammelte und Tränke zubereitete. Im Alter von 24 Jahren lernte sie einen jungen Zimmermann aus York, Tobias Shipton, kennen und heiratete ihn. Gemeinsam zog das junge Paar ins Dorf zurück. Büssezungen behaupten, sie habe ihn verhext, da sie zu hässlich war, als dass sich jemals ein Mann zu ihr hingezogen fühlen könnte. Doch auch in der Liebe sollte Ursula kein Glück vergönnt sein. Ihr gemeinsames Leben war kurz, denn er starb nur zwei Jahre nach der Hochzeit, bevor sie Kinder bekommen konnten. Und so behielt sie das Einzige, was der jungen Frau von ihrem Geliebten geblieben war. Den Namen Shipton. Damit sie weiter in dem Häuschen im Dorf leben konnte, verdiente Ursula nun ihren Lebensunterhalt damit, die Zukunft und das Schicksal derer vorauszusagen, die sie darum baten. Sie wurde bald als Nersboros Prophetin bekannt. Ursula Shiptons Prophezeiungen wurden berühmt. Sogar König Heinrich VII. schickte Boten aus London, um ihren Prophezeiungen zu hören. Doch wieder wurden der gebeutelten Frau Steine in den Weg gelegt. Sie wurde zur Zielscheibe von Kardinal Wolsey, denn Wolsey wiederum war zum Gegenstand einer von Ursulas Prophezeiungen geworden. Sie sagte ihm, dass er York zwar sehen, aber niemals betreten würde, woraufhin Wolsey drohte, dass er, wenn er York erreichen würde, einen großen Scheiterhaufen errichten ließe, auf dem er sie als Hexe verbrennen lassen würde. Wie sich herausstellte, gelangte Kardinal Wolsey nach Carwood am Stadtrand von York, wo er von Henry Percy, dem sechsten Earl of Northumberland, wegen Hochverrats verhaftet wurde. Auf der Rückreise zu einem Prozess in London erkrankte Wolsey und starb am 29. November 1530 in Leicester. Er hatte York niemals betreten. Den Namen Mother Shipton erhielt die Prophetin von Nersboro erst später, als sie eine der ältesten Frauen des Ortes war. Mother Shipton soll auch den Schwarzen Tod von 1665 und den darauffolgenden großen Brand von London im Jahr 1666 vorausgesagt haben. Zu ihren weiteren Vorhersagen gehörten außerdem Flugzeuge, Autos, die englische Reformation, der Londoner Kristallpalast, der amerikanische Bürgerkrieg und die französische Revolution, sowie möglicherweise auch das Internet. Außerdem prophezeite sie das Ende der Welt. Anders als von Kardinal Wolsey angedroht und untypisch für die Zeit, in der so viele hundert Menschen unschuldig als Hexen verbrannt worden sind, starb Shipton im Jahr 1561 im hohen Alter von 73 Jahren an Altersschwäche. Doch da die Kirche ihr ein ordentliches Begräbnis verweigerte, ist ihr Grab für die Geschichte verloren.
0: Vielen lieben Dank für deine Geschichte. Gerne. Das klingt gerade ein bisschen komisch äh, betont. Für, für deine Geschichte. Ich habe auch gedacht, kann... okay, äh, gerne Nein, für, für deine... meine Geschichte. <lacht> Deine Geschichte. <lacht> <lacht> äh, nee, fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Also
1: ja, also wie gesagt, sie war mehr eine Prophetin oder mehr als Prophetin bekannt als als Hexe, ja. jedoch könnte man weitestgehend sie auch vielleicht Hexe nennen. Sie hat ja schließlich Tränke gebraut, vielen Menschen mit ähm, Tränken geholfen, mhm. ähm, also die kamen ja nicht alle nur für Prophezeiungen und, oder ähm, Vorhersagen, sondern eben auch wirklich um Heilend-Tränke um, ja, oder ja. was auch immer für äh, Tränke mit Wirkungen von ihr zu holen. Mm. Um, es ist auf jeden Fall sehr spannend, was sie so um, prophezeit hat. Ich habe da mal um, ein paar Prophezeiungen rausgesucht um, von mm. ihr. Ja. Yeah. Um, die erste zum Beispiel, also die Prophezeiung, die ja angeblich das Internet prophezeien würde, äh, die lautet so. Around the world thoughts shall fly in the twinkling of an eye also zu Deutsch, die Gedanken werden in Windeseile um die Welt fliegen, mhm. kann man ja im weitesten Sinne vielleicht als Internet-Prophezeiung ähm, ähm, interpretieren. Ja. Man könnte es auch als ja, Post interpretieren, als als eine schnelle Post oder was, wobei da ja wiederum dann vielleicht E-Mails oder was mit gemeint sein könnten. Mhm. Ich habe noch eine, und zwar, ähm, ja, im Prinzip das das äh, Ende der Welt. Okay. Sie hat mehrere ähm, Weltenden prophezeit. Ich habe jetzt aber einfach mal diese genommen. Ähm, ja. The world shall end when the high bridge is thrice fallen. Also die Welt wird untergehen, wenn die hohe Brücke dreimal eingestürzt ist in Nairsborough. Ähm, mhm. gibt es, also in Naresboro gibt es eine High Bridge und diese High Bridge ist bisher zweimal eingestürzt. <lacht> Mal sehen, was beim dritten Mal passiert. und
0: Interessant.
1: Ja, und dann fand ich noch ähm, tatsächlich die interessanteste Prophezeiung von allen, ähm, da hat sie äh, fließendes Wasser in ähm, Naresboro vorausgesagt. Ja. Um, und tatsächlich ist es relativ kryptisch wieder um, und die Leute damals wussten auch nicht so richtig, was mit dieser Prophezeiung anzufangen, bis es dann tatsächlich soweit war, dass die Leute äh, das erste Mal fließend Wasser, kaltes Wasser natürlich, aber mhm. fließend Wasser durchs Dorf bzw. Städtchen ähm, bekamen. Und zwar lautet die Prophezeiung, Water shall come over our and a windmill shall be set upon a tower. And an Elm tree shall lie at every man's door. also Wasser wird über die Ausbrücke fließen und eine Windmühle wird auf einem Turm stehen und ein Ulmenbaum wird vor jedermanns Tür stehen. Die Leute konnten damit damals nicht wirklich was anfangen, denn hm, wer pflanzt sich jetzt einen Ulmenbaum vor jede Tür? Ne? Mm, ja. aber tatsächlich als fließendes Wasser dann eingeführt wurde ein paar Jahre später. Ähm, wurden die Rohre erstmals aus Ulmenholz hergestellt und mussten über die Ausbrücke hergeleitet werden. Und äh, eine Windmühle wurde ähm, ja wurde im Prinzip aufgestellt. Ähm, was die jetzt mit dem fließend Wasser direkt zu tun hatte, weiß ich nicht. Aber sie wurde tatsächlich auf eine ja, erhöhte ähm, die Windmühle wurde auf einen erhöhten ja, Hügel, würde ich es jetzt eher nennen, nicht unbedingt um ja. Turm ähm, aufgestellt. Also es war schon, es hat schon Sinn gemacht im Nachhinein. Oh ja. ähm, außerdem soll sie noch damals irgendwann die Hochzeit von Henry dem Achten und Anne Boleyn vorausgesagt haben mhm. und die äh, Exekution von Queen Mary of Scots. Okay. Ähm, natürlich auch alles sehr kryptisch, aber man muss dann eben, ne, Vorhersagen sind dann eben auch nicht wirklich on point da ja. muss man dann schon auch einiges hineininterpretieren. Okay. Ähm, was äh, heutzutage noch geblieben ist, ist tatsächlich die Höhle von Mother Chipton ähm, die ist auch bis heute zugänglich und ähm, man hat da also wirklich so eine Art ja, ähm, Attraktion draus gemacht Mhm. Ähm, man kann dafür bezahlen, dass man da eben die Höhle anguckt. Daneben ist auch ein Wunschbrunnen. Also jetzt bitte nicht so, in, so ein Brunnen mit einem mit Eimerchen in der Mitte vorstellen, so ein gemauertes Teil, sondern mit Wunschbrunnen meine ich jetzt hier eine Quelle, die da ist. Aber wenn du die Hand in das Wasser hältst, also egal welche Hand, aber die Hand muss ins Wasser gehalten werden. Dann musst du still deinen Wunsch aufsagen und danach die Hand an der frischen Luft trocknen lassen, ohne sie selber abzutrocknen. Und okay. natürlich darfst du diesem Wunsch niemandem erzählen, bis dieser wahr wird. Und ja. dann soll ähm, diese Quelle dir den Wunsch ähm, auf kurz oder lang erfüllen. Oh,
0: okay. mhm. interessant.
1: Ähm, außerdem gibt es eine Versteinerungsquelle, ähm, kurz vor der Höhle von Mother Shipton. Ähm, die ist, also das ist natürlich physikalisch erklärbar. Ähm, und zwar ist es tatsächlich so, dass diese Quelle dort ähm, durch sehr Mineralhaltiges und ähm, durch sehr mineralhaltigen und porösen Stein fließen muss, um an die Oberfläche zu gelangen. Ja. Und durch dieses Dau Dauerfließen wird eben der Stein langsam aufgelöst und kommt somit ins Wasser. Und das wiederum macht das Wasser sehr ja kalkhaltig, mineralhaltig. Und somit kannst du da tatsächlich Sachen reinstellen und die versteinern mit der Zeit. Okay. Also die werden überkalkt quasi. Ähm, für einen Teddybären zum Beispiel, das, ich weiß nicht, random wurde das da erwähnt, ein Teddybär braucht es ungefähr drei Monate, bis der versteinert ist. <lacht>
0: Ja, okay. Äh, wissen wir dann schon mal Bescheid, falls wir das mit dem Teddy machen wollen. <lacht> krass.
1: Um, ja, das ist echt krass. Also klar, wenn, wenn das früher schon so war, dann konnte man jemand, der eben davon keine Ahnung hatte damals, konnte natürlich denken, dass das jetzt eine verzauberte Quelle ist, die mhm. jemanden etwas Dinge versteinern lässt. No? Um, ja. Das ist fand ich aber schon echt interessant. Und ja, wie gesagt, die Höhle kann besucht werden. Es gibt ähm, immer viele Aktivitäten für Kinder, Schauspieler, die Mothershipton spielen und auch den Kardinal darstellen. Ähm, der Preis dafür ist ähm, ein bisschen interessant aufgeteilt. Also es gibt hier nicht Preise pro Kopf, sondern Preise pro Auto, das da parkt. Ähm, und pro Auto mit maximal fünf Personen zahlst du 32 Pfund. Jeder zusätzliche äh, jede zusätzliche Person kostet 11 Pfund. Also wenn mhm. du jetzt zum Beispiel mit einem Van kommst, wo dann sieben Leute reinpassen und du bist dann mit sieben Leuten, da musst du für die zwei zusätzlichen noch mal äh, jeweils 11 Pfund zahlen. Britische. Ah, okay. Ja. Yeah. Genau. Ähm, ja, unter drei Jahre ist freier Eintritt und es sind halt immer auch viele Events dort. Also Ostern, Halloween, Sommerspiele. Ähm, das ist ein sehr beliebter Spot.
0: Cool, ja. Yeah gut,
1: danke. Ja, ja gerne. Das war es dann auch <lacht> zu Shipton von mir. Ähm, ich fand die Frau sehr interessant, vor allem fand ich es total interessant, dass ähm, mal eine ja, sogenannte Hexe nicht verbrannt worden ist, sie wirklich alt geworden ist für die damalige Zeit. Also ich meine, 1561, wir sind hier tief im Mittelalter drin ja. und dass da jemand 73 Jahre alt wurde, das ist, das ist schon, schon echt... Echt uralt, ja. Also ja. wenn man bedenkt, dass da das durchschnittliche Alter bei ungefähr 40 lag, 40 Mitte 40, ja. wenn du gestorben bist, ja, ist das schon ja fast doppelt so alt, ne? Ja. Und das äh, das, das finde ich schon richtig krass. Und ähm, ja, ich fand's halt schön, dass eine Frau, die offensichtlich, ja, die offensichtlich als eine Art Magierin gesehen wurde, ähm, dass sie doch relativ viel Aufmerksamkeit und positive Aufmerksamkeit bekommen hat und nicht eben direkt als Hexe verschrien wurde, um auf den Scheiterhaufen geworfen zu werden.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das schon.
1: Deswegen wollte ich die halt auch gerne machen. Das ist hat jetzt nicht viel mit Heimsuchung zu tun. Ich weiß auch nicht, ob ihr Geist, ähm, es wird nicht erwähnt, dass ihr Geist irgendwie die Höhle ab und an besucht. Ähm, und man weiß halt, wie gesagt, auch gar nicht, wo das Grab ist. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Frau tatsächlich einfach ihren Frieden gefunden hat und nicht mehr spuken muss.
0: Auf jeden Fall. Ja, cool. Vielen lieben Dank.
1: Gerne. Ich hoffe, euch Ghosties gefällt die Geschichte, trotz
0: ja, Mangel an Geistern. Bestimmt. Ich muss ja nicht immer. Geister sein. In diesem ich meine, Sinne, wird genau. Es sich ja auch mal nochmal Hexen gewünscht. Und gut, das waren jetzt beides nicht richtig Hexen, aber <lacht> Im weitesten ja, Sinne ja schon. Ja, genau. Also, ja. Wir hoffen, waren, äh, die man Themen haben euch heute trotzdem gefallen.
1: Ja, es waren halt keine klassischen Hexen. ne? So ja, genau. So mit, mit Zaubertrank Braun überm Kessel und dann irgendwen ähm, ins Haus locken und auffressen oder so. Ne? Genau. <lacht>
0: Ja, aber ich würde dann sagen, das war mal zur nächsten Kategorie gehen. Ja. Geisterfekt der Folge. Und heute haben wir tatsächlich auch mal wieder einen Geisterfekt für euch. Wir haben gedacht... Da wir wahrscheinlich nie wieder in den Genuss von Voodoo als Thema kommen werden, ähm, außer wir beschäftigen uns mit den Fällen, wo Voodoo in True Crime <lacht> involviert war, <lacht> ähm, ja, machen wir jetzt einen Voodoo-Fact. Ähm, und da wir ja auch über Voodoo-Puppen gesprochen haben und ich glaube, die wirklich so das Sinnbild in der modernen Welt, sage ich mal, für Voodoo sind, mhm. ähm, ja, wollten wir jetzt mal so ein bisschen zu Voodoo-Puppen erzählen. Und ja, tatsächlich sind Voodoo-Puppen natürlich sehr viel komplizierter, als sie ja normalerweise in Filmen oder sowas dargestellt werden. Ähm, es heißt Also es ist auch nicht so, dass eine Voodoo-Puppe tatsächlich eine wirkliche Person in dem Sinne ähm, symbolisiert, dass das, was mit der Puppe geschieht, auch mit der Person passiert, mhm. ähm, sondern dass die Puppe nur mit der Person in Verbindung gebracht wird, halt im Normalfall durch das Anbringen eines Bildes von der Person oder durch eine Haarsträhne zum Beispiel. Und dafür ist auch eigentlich diese, ja, die Nadel, die man oft in so einer Voodoo-Puppe sieht, ist halt eigentlich dafür, für das Anbringen des Bildes oder der Locke da. Ne? Und nicht, um dieser Puppe Schmerzen zuzufügen, wie das <lacht> halt gerne so oft dargestellt wird. Ähm, ja, üblicherweise werden dann zum Beispiel sowas wie Knoblauch, Blütenblätter, Parfüm oder auch Geld der Puppe hinzugefügt ähm, und nicht. Das ist dann halt keine direkte Botschaft an diese Person, die man mit dieser Puppe dann in Verbindung bringen möchte, sondern als Appell an die Geister, sich für die äh, ja für die Puppe und die Wünsche der beteiligten Menschen und der in Verbindung gebrachten Person zu öffnen. Mhm. Ähm, ja, daher die ähm, Puppe kann halt für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden und die meisten sind tatsächlich wohlwollend. Ähm, da Sie hat an sich halt nichts Böses oder Dunkles, aber es ist natürlich auch wie mit vielen Dingen oder mit den meisten Dingen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wer jetzt diese Puppe gerade benutzt.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr danach, wie ich das eben vermutet habe. Ähm, ja. dass das nicht ganz so einfach ist, wie man sich das vielleicht gerne <lacht> vorstellen möchte. Ich nehme jetzt ein Püppchen, klebe einen Namen drauf und dann steche ich die Nadel da rein und tu dem weh. Genau.
0: <lacht> Aber super interessant, also ähm, Auf jeden Fall, also ich wusste das tatsächlich auch noch nicht. Also ich habe tatsächlich immer erstmal gedacht, okay, das ist wirklich da, um Böses ja, zu tun. Ja, um <lacht>
1: Leuten irgendwie Schaden zuzufügen in genau. irgendeiner Form. ja. ja.
0: Deswegen, also wir haben jetzt auch noch was gelernt. Ist auch schön. Ja, man lernt nie aus. Genau. <lacht> ja, und dann gehen wir uns auch schon zu unserer letzten Kategorie, würde ich sagen. Ja.
1: Noch was Schönes zum Schluss. So, und ich mache jetzt mal weiter. Ähm, und zwar stehen ja jetzt die Empfehlungen an. Und ich möchte euch heute eine Serie auf Netflix empfehlen. A surprise, a surprise. <lacht> ähm, und zwar bin ich kürzlich in den Genuss von äh, Midnight Club gekommen. Ähm, zu Deutsch wird das hier auf Netflix ähm, Gänsehaut um Mitternacht, glaube ich. <lacht> angepriesen, ja, ja. ähm, was mich auch eine ganze Zeit lang echt davon abgehalten hat, das Ding überhaupt auch nur ansatzweise anzusehen, also noch nicht mal in den Inhaltstext zu schauen, weil ich gedacht habe, das ist irgendeine Art Kinderkram für Halloween, so aller Gänsehaut von früher, ne? Ja, Diese so Gänsehautgeschichten äh,
0: mir auch jetzt immer irgendwie auch weil Deswegen das so ich auch noch nicht reingeguckt.
1: genau, auch weil das so bunt ist die Schrift und so. Mm -hmm. Ich habe gedacht, okay, was ist das? Ähm, hätte das Ganze jetzt direkt als Midnight Club da gestanden, hätte ich das sehr viel interessanter gefunden. Und ich bin auch nur durch meine beste Freundin Dani darauf gestolpert, weil sie gesagt hat, sie hat das angefangen mit ihrem Mann und ist ganz begeistert. Und ähm, dann haben wir das auch angefangen und waren auch begeistert und haben es durchgesuchtet. Ähm, es geht in dieser Serie, das ist eine relativ kurze erste Staffel. Ich hoffe, es kommt eine zweite, aber das steht noch nicht so ganz fest. Ähm, zehn Folgen. Es geht um ein, ja, um mehrere eigentlich, äh, mehrere Jugendliche. Ja, um die 16, 15, 16, 17, ähm, die alle ähm, todkrank sind. Also, die meisten haben Krebs im, im, in einem Endstadium. Ähm, und die kommen in ein Hospiz, ähm, was sehr schön aussieht und auch sehr, ja, ist ein bisschen mysteriös alles, also die Entstehung des Hospizes und so. Die, eine der Hauptcharaktere, die Ilonka, die interessiert sich sehr für die Geschichte des Hospizes und ähm, recherchiert da extrem viel und findet also bald raus oder sehr schnell raus, dass es da mal eine Sekte gegeben hat, dass es da mal ähm, eine Art ja Club eben gegeben hat und dass das Ganze alles irgendwie äh, tiefer geht. Und sie ist die Neue in dieser ganzen Gruppe von todkranken äh, jungen Leuten und findet aber sehr schnell Anschluss und es sind alles sehr nette Leute, die haben alle, ich mag die Charaktere sehr, weil die alle irgendwie ihre Eigenarten haben, aber das macht die sehr sympathisch und ähm, ja, und dann geht es eben um den Midnight Club, die treffen sich in, äh, in, zur Mitternacht im Prinzip und dann erzählen die sich immer gegenseitig ausgedachte Gruselgeschichten und hm. diese Gruselgeschichten werden in der Serie auch äh, visualisiert, also die werden durchaus dargestellt, immer so cool. ein bisschen als eine Kurzgeschichte, und ähm, das ist natürlich nicht der Hauptbestandteil äh, der Serie, der Hauptbestandteil ist eben, dass die Ilonka herausfinden, will, was da so gelaufen ist und ähm, es ist aber sehr unterhaltsam, es ist durchaus unheimlich in manchen äh, Szenen, es ist halt vom Macher, der auch ähm, ho äh, wie hieß das? Hill House, Spuk in Hill House gemacht ja. hat und hm. äh, Bleimänner mhm. und das ist also derselbe Regisseur und das merkt man durchaus und man wird auch nicht enttäuscht. Also das empfehle ich euch.
0: Cool, dankeschön. Ähm, ja, meine Empfehlung ist auch auf Netflix äh, und ich möchte euch einen Film empfehlen, den ich vor einiger Zeit geguckt habe. Ähm, und zwar heißt der Film Look Both Ways. Mhm. Ähm, und da geht es um eine Studentin, die ja, ja ungeplant schwanger wird. Ähm, ja, und dieser Film also der geht, das beginnt halt bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Sie findet das dann auf einer Party quasi heraus, ne? macht dann mit ihrer ich glaub, besten Freundin zusammen dann so einen Schwangerschaftstest und sowas. Und ab diesem Punkt, wo sie dann weiß, dass sie schwanger ist, ähm, ja, gibt es zwei Handlungsstränge für diesen Film. Ähm, einmal was passiert, ähm, wenn sie das Kind behält. Äh, ja, Und einmal was passiert, wenn sie das Kind nicht behält.
1: Ach, ähm, und dann switchen die so, oder? Genau,
0: das switcht dann immer so ein bisschen hin und her. Ach. Ähm, ja, ich fand das sehr, sehr gut gemacht. Äh, ich fand, und es war auch wirklich auch jetzt die, zum ähm, Beispiel der Handlungsstrang, wo sie dann auch wirklich das, also wo sie dann auch das Kind bekommt und sowas. Dass auch mal das Muttersein im Film, dass das da auch mal dargestellt wird, dass sie alles scheiße findet und sowas. Ne, also, Ja. Ähm, dass da halt auch mal so ein bisschen auf die Realität des Mutterseins hin und wieder mal äh, äh, geblickt wird. Ähm, aber auch der Handlungsstrang ohne Kind ist halt super interessant ne und wie die sich an manchen Punkten dann vielleicht doch irgendwie, wo es dann doch wieder Parallelen gegeben hätte, ne also auf beiden Lebenswegen, sage ich mal. Ähm, ja, ich fand den Film sehr gut gemacht, er war sehr unterhaltsam, äh, ich fand ihn schön. Und den möchte ich euch empfehlen.
1: Cool. Ähm, das muss ich mir direkt mal... Look both ways, damit ich das nicht vergesse. Ja. Da. Okay. Super. <lacht> direkt mal auf die Liste <lacht> gesetzt. Weil ich weiß, du hast mir davon schon erzählt. Und ja. ich habe es wieder komplett vergessen gehabt, so ungefähr. Das ist aber schlimm. es kommt mir wieder in den Sinn, dass du mir davon ja. erzählt hast. Und ähm, diesmal ist es jetzt auf meiner Watchlist direkt gelandet. <lacht>
0: Ja, und ich mach ich bin mal so und mache mit meiner Frage weiter. Und zwar, also ich bin nicht selber auf diese Frage gekommen. Ähm, ich bin auf diese Frage gekommen, weil ich bei TikTok irgendwie Werbung für einen anderen Podcast ähm, gesehen habe, wo die dann sich auch über diese Frage unterhalten haben. Und ich fand die eigentlich ganz amüsant. Mhm. Und zwar, <lacht> ab welchem Alter ist es denn okay, jemandem Grüße ausrichten zu lassen? Hä? Wie meinst ja, du? also ich meine, du würdest ja jetzt nicht... Äh, zu mir sagen, ah ja, äh, dann komm gut nach Hause und richte deiner Tochter schöne Grüße aus. Weil das Kind ist äh, anderthalb Jahre alt. Ach so. Noch richtet man ihr ja keine schönen Grüße aus. Aber wann ist ein Kind alt genug, <lacht> damit man das, das, damit man, damit Grüße ausrichten lassen kann? Ähm.
1: So, wann, okay. wann,
0: Wann überschlägt es diese Schwelle? <lacht> ähm,
1: ich würde sagen Irgendwann in der Teenagerzeit, weil davor ist denen das ehrlich gesagt, glaube ich, scheißegal, ob ja, also jemand ich, Grüße ausrichten lässt.
0: Ja, also ich würde tatsächlich auch sogar so weit gehen zu sagen, so ab 18 plus, Die, Ja, weil ich glaub, auch in der Teenagerzeit. Zeit in der Teenagerzeit ist es denen auch voll egal. Ja, also, wenn ich mir, also, ich
1: versuche jetzt mal gerade meine, meine eigenen Stadien in, an Kindheit durchzugehen. Es wäre mir noch völlig egal mit zehn gewesen. Es wäre ja. mir auch völlig egal mit zwölf, vierzehn oder auch sechzehn gewesen, ob meine Mutter nach Hause kommt und mir sagt, schöne Grüße von Tante Ursula. Ja. <lacht> so ungefähr. Ja. Ähm, wir haben keine Tante Ursula, aber. <lacht> Nein. <lacht> nee, es wäre mir tatsächlich ziemlich, ja, ich glaube so 17, 18. Ja, ne? Würde ja. Ich auch sagen. Also ich meine, es ist sicherlich natürlich okay, wenn du das vorher schon machst, aber ich glaube ja,
0: nicht, dass ja. du es dann einfach auf viel Wohlwollen oder Interesse stößt. Ja. <lacht> nee, es ist aber einfach so, ja, wann ist dieser Zeitpunkt, dass man auch von sich aus einem Kind, sag ich mal, Grüße aus? Ja, lässt? also ich würde jetzt nicht
1: <lacht> darauf kommen, dir zu sagen, hey, richte meiner Nichte mal schöne Grüße nee. aus. eben. <lacht> ich sag dir dann, gib ihr ein Küsschen von mir. Das ja. kommt zwar dann auch von dir und sie versteht es nicht, aber... Ja, Egal.
0: Ich fand die Frage ein bisschen, ich fand die ganz amüsant.
1: Ja, die ist amüsant. Ja, ich bin gespannt, was du zu meiner sagst. Ich
0: bin auch Und gespannt zwar, auf deine
1: Frage. <lacht> Welches unlogische Detail oder welche unlogischen Details stören dich an Filmen oder Serien? So, es gibt ja immer so standardmäßige Sachen, die dann einen schon irgendwie stören, wo man sich dann fragt, ja, das macht niemand so im echten Leben. Mhm.
0: also da würde mir jetzt gerade ad hoc nur ganz spontan einfallen ähm, ja, diese Handlungen in Horrorfilmen, also diesen ähm, wo eine Gruppe Jugendlicher ist in irgendeiner mhm. Hütte im Wald, ne? also teilweise wie die sich dann verstecken ist sehr <lacht> unlogisch, dass die sich immer äh, am besten in zweier Paare aufteilen ist für mich immer sehr unlogisch ja. Um, und dann auch immer dann am besten welche zusammentun, die sonst nie was miteinander zu tun haben, so ja die sich auf den Grund nicht leiden können. Mhm. Also sowas würde mir jetzt halt gerade ganz spontan einfallen.
1: Ja, sehr interessant. Ich habe jetzt gar nicht an Horrorfilme gedacht zum Beispiel. Mhm. Bei mir finde ich immer, und es nervt mich tierisch, wenn die Leute beim Telefonieren dann einfach auflegen, ohne sich zu verabschieden.
0: Oh ja, das stimmt.
1: What the fuck? Like, niemand legt einfach so
0: auf. Ne? Nee, also, stimmt, also
1: ja. dann, dann erwarten ja, wir treffen uns morgen um, äh, im Café hm, und dann legen die auf. <lacht> ähm, stimmt.
0: Um wie viel Uhr? Mhm. Welches Café? Dankeschön. Tschüss. Ja. So, hat mich gefreut. So, ne? oh, also, was ich, was ich tatsächlich <lacht> auch immer sehr unlogisch finde, was mir jetzt gerade einfällt bei Haus, wenn man jetzt bei solchen normaleren Dingen sage ich mal ist, wenn sich Charaktere im Film Zähne putzen. Man sieht nie den Zahnputzschaum. Und? Also nie. Also auch Man wenn die den ausspucken, Schaum. das ist dann immer nur so ein Ja, echt. Nicht so ein <lacht>
1: <lacht> Sorry. du hast recht. Die putzen ist immer sich immer sehr ästhetisch,
0: die Zähne. Ja, also du siehst nie Zahnputzschaum. Also gar nicht. Nicht mal so ein Müh. Ja, und beim <lacht> auszuspucken ist das dann halt auch immer so ein
1: Ja. Ja, du hast recht. Also das sind durchaus so, solche kleinen Dinge, die fallen ja. mir dann halt immer mal wieder auf, wo ich denke, ja. nee, macht halt niemand so.
0: Ja, auch eine coole Frage. <lacht> auf jeden Fall. Ja, Sehr schön. und damit sind wir jetzt auch dann am Ende unserer Folge angelangt. Ähm, ja. Wir möchten noch einen kurzen Hinweis geben. Also wir posten das natürlich auch nochmal auf ähm, Instagram oder Facebook. Aber wir möchten jetzt in den nächsten anderthalb Wochen, also noch vor unserer Folge 60 und wir hoffen, dass das dann auch bis dahin alles klappt, ähm, <lacht> unseren Hoster wechseln. Also wir möchten mit unserem Podcast umziehen. Ähm, Entschuldigung. Ja, Im besten Fall <lacht> merkt ihr das gar nicht. <lacht> ja. Ähm, ich, ich könnte mir aber vorstellen, dadurch, dass wir aktuell bei einem Hoster sind, der direkt mit Spotify zusammenarbeitet und wir unseren Podcast daher da nicht manuell listen mussten, was wir dann bei dem anderen Host dabei machen müssen, könnte ich mir vorstellen, dass es auf Spotify kurzzeitig Probleme geben könnte. Ähm, ja, aber im besten Fall merkt ihr das gar nicht.
1: Ja. Aber nur also, schon mal
0: als Hinweis.
1: Ja, das Ganze passiert im Hinblick auf Vorbereitungen, die wir für euch äh, ja, betreiben im Hintergrund. Und hauptsächlich für uns. <lacht> für uns und aber auch natürlich im, im auf längere Sicht gesehen auch für euch. Ja. Ähm, und ja, deswegen ist einfach jetzt hier notwendig, den
0: Host zu wechseln. Ja. Und, und ähm, wir wollen ja. das halt jetzt vor der Folge 60 noch machen. Wir können ja da transparent sein. Ähm, genau. Weil, ja, wir können die Statistiken halt nicht mit umziehen. Ähm, heißt, die gehen alle die Statistiken, die wir bisher haben an Zahlen und alles, die gehen halt verloren und wir möchten dann mit Folge 60, mit unserer Spezialfolge quasi in, einen, in eine frische Statistik dann rein starten, weil, wir, weil das für uns so ein schöner Cut einfach ist. Genau. genau. Deswegen, Deswegen, also im schlimmsten <lacht> Fall ähm, kommt die Folge dann, also die Folge 60, also geplant ist denn normal nächste Woche Freitag, ähm, ach, Freitag, Donnerstag, <lacht> 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 Aber ja, im allerschlimmsten Fall kommt die dann auch ein paar Tage später. Aber ähm, jetzt nicht eine Woche oder zwei oder so. Genau. Also wir hoffen, es geht alles gut.
1: Und im schlimmsten Fall hoffen wir, ihr halt seht es uns nach. <lacht> dann nicht. Und dann hoffen wir einfach, ihr seht es uns nach. Es sind dann einfach ein paar ähm, ja, online äh, organisatorische Dinge, die dann noch nicht so ganz so reibungslos funktioniert haben.
0: Genau. Aber wir werden euch da dann natürlich äh, immer... Informieren auf Instagram und Facebook. Genau. Ja,
1: und damit?
0: Und sind wir jetzt wirklich am Ende angelangt.
1: <lacht> wir wünschen euch äh, einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr gerade diese Folge hört.
0: Genau. <lacht> Tschüss. Bis dahin. Ciao.